0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas Votre podcast After Galaxy est de retour. Alors ça fait plaisir hein, de vous retrouver. On espère que vous aussi euh, vous êtes ravis de nous retrouver. Mais alors vu les messages reçus ces dernières semaines, ça devrait être réciproque. Vous avez été très nombreux à bombarder à envoyer sur les réseaux sociaux. Bah on est là Et cette saison, on va tout donner pour être encore plus présent ici, c'est promis hein. D'ailleurs n'oubliez pas hein, de vous abonner au podcast sur votre appli, de la liker aussi. Et d'ores et déjà, on vous dit merci. Cet épisode profite de la trêve internationale pour vous emmener en Irlande, prochain adversaire de l'équipe de France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Bienvenue dans le podcast After Galaxy, partons à la découverte du football
0: irish.
1: Et nous avons pour guide deux connaisseurs du football irlandais comme les Ramjacks. Ils manient aussi la flûte comme personne. En vrai, on espère que c'est pas vrai. Hein. C'était une connerie. Il est formé au Paris Saint-Germain, qu'il a quitté jeune pour rejoindre l'Angleterre. Il a ensuite bourlingué entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Il est international malgache et aujourd'hui installé à Dublin, où il viendrait signer en D2 à Longford Town. Salut Bastien Eri, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour, ça va? Bon, J'ai pas dit de bêtises, hein, c'est bon, la bio est bonne. Ouais, j'écoutais bien, mais ouais, tout était bon, c'est bon. Voilà. Il est l'admin du compte Twitter X, maintenant on dit, hein, footballirland. Il nous avait déjà fait le plaisir d'être dans Galaxy pour nous faire découvrir le derby de Belfast en Irlande du Nord. Je vous invite à réécouter d'ailleurs hein, ce podcast. Et il est un fin connaisseur du foot irlandais, c'est Sébastien Berlier. Salut Seb, ravi de te retrouver.
0: Eh ben, salut Nico, plaisir partagé et merci encore de consacrer un épisode au foot irlandais. Il y a plein de choses à dire.
1: Eh ben, on va en dire plein des choses très intéressantes grâce à vous deux les gars. Alors, compte tenu que vous êtes tous les deux basés à Dublin, avance France-Irlande. Hein. Euh, les Boys in Green sont 3 du groupe avec 3 points en 3 matchs. À l'aller, hein, les Bleus s'étaient imposés 1-0 à Dublin, but de Pavard. Match compliqué d'ailleurs hein, pour l'équipe de France. Ce France-Irlande qui approche, est-ce qu'on en parle au pays euh, à Dublin, Seb bah c'est un match qui arrive
0: pas au meilleur moment parce qu'il arrive une grosse semaine avant la Coupe du monde de rugby. Donc comme tu imagines en Irlande, il y a une vraie attente et un engouement pour pour la compétition, le rugby en général ici, hein, on connaît le, euh, le, le 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 rugby en en Irlande, c'est un des un des sports majeurs. Donc avec des matchs de préparation aussi qui ont pris toute la lumière ces dernières semaines. Alors, ce France-Irlande en foot, euh, dans un groupe où l'Irlande est quasiment déjà éliminé, il est passé un petit peu à la trappe euh, ces dernières semaines, voire ces derniers jours.
1: C'est quoi le sport numéro un en Irlande, Bastien C'est le foot ou c'est le rugby ou c'est le foot gaélique, d'ailleurs, ou peut-être autre chose encore
2: ah, Pour moi, c'est le foot. Hein. <rire> mais euh... non, c'est entre le rugby et Je pense c'est entre le rugby et le gaélique. Hein. Après, le savoir lequel, je sais pas. Mais je pense... moi, je pourrais… Je penserais que ce serait plus… Le gaélique hein. Ah ouais carrément. Après, Seb, Seb il peut il peut, il peut dire son avis mais moi je pense que le gaélique quoi ouais, c'est vraiment euh, ancré ici hein. Seb Ouais les,
0: les sports gaéliques c'est un petit peu au-delà du euh, au-delà du sport il y a plus une, une transmission on va dire euh, nationale, culturelle, alors que le rugby, bah, c'est à la base, c'est le sport anglais qui a été, qui a été importé de l'Angleterre et bon, qui est maintenant un, un, un énorme sport euh, euh, en, en Irlande, mais le, les sports gaéliques, donc il y a deux sports majeurs gaéliques il y a un sport qui s'appelle le football euh, euh, le foot gaélique et l'autre qui s'appelle le hurling avec une batte enfin, c'est un sport de fou, donc c'est H-U-R-L-I-N-G si vous voulez aller voir sur Youtube, il y a euh, c'est des matchs de, des matchs de je taré. Je ne vous conseille pas. Enfin, en plus, vous conseille <rire> Pourquoi, pas Bastien Pourquoi, Bastien
2: ah, Franchement, quand je suis arrivé en Irlande, on m'a montré ça et j'ai dit, mais vous êtes fous. <rire> c'est un mélange de... En, en tout cas, moi, ce n'est pas mon truc. C'est un mélange de rugby et foot avec un mélange de bah, basketball, football, tout mélangé. Et après, il y a le même sport qui est un mélange avec une batte, de... comme le baseball, <rire> mélangé avec le foot et le rugby et tout. c'est... En ouais. oh
1: gros, ils ont tout pris, ouais, hein, du cricket, du machin, ils se sont dit « viens, on met tout dedans et on ne va pas se départager ». Voilà, exactement, ouais. 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 Tiens, on va revenir au foot, les gars, à l'aller, hein, euh, euh, ce fameux euh, Irlande-France à hein, 1-0 pour les Bleus, je le rappelle. Il y a un joueur irlandais qui avait fait du mal hein, à la défense française, c'est Shiedosi Ogbené, que tu connais bien, Bastien
2: Ouais, c'est un bon ami à moi, bah, euh, la dernière fois qu'il avait… Euh, non, cet été, -là, avant qu'il signe, qu signe à Luton, il était venu chez moi et tout… Euh... On a passé une petite soirée ensemble et tout. Ouais, non, il avait bien joué. Hein. J'étais parti au match. Franchement, il a fait une grosse prestation.
1: Alors, l'air qui a plus battu les Bleus depuis 1980. C'était lors d'un match de qualif pour le Mondial 82. Ça commence à remonter. Alors, les séries sont faites pour s'arrêter. Est-ce qu'elle peut prendre fin, cette série pour l'Irlande, lors de ce prochain France-Irlande, selon vous Seb, tu dirais quoi, toi Tu les sens bien, les Irish, là, ou pas
0: Ouais, moi, je pense qu'il y a encore un énorme gap entre les, entre les deux nations. Hein. Tu parles quand même d'une confrontation entre la France, euh, qui est championne du monde 2018, vice-championne du monde 2022 face à une équipe euh, qui, euh, on va dire, ces dernières années, galère un petit peu à battre la Lettonie, qui perd il y a quelques mois contre la Grèce. Enfin, je schématise, mais sur le papier, on parle quand même de deux de mondes différents. Si tu vois individuellement les joueurs, dans les clubs dans lesquels ils évoluent, de chaque côté, euh, il faudrait un, un énorme exploit. Après, dans le foot, on sait que tout est possible, mais sur le papier, il y, y a un
2: monde entre les, entre les, deux, euh, les deux équipes.
1: Bastien, tu es d'accord avec Seb Là, il y, y a un vrai monde, il y a un vrai gap. C'est uh, quasi insurmontable pour ouais, l'Irlande
2: il y a une gros... Après, c'est pas insurmontable. Dans le foot, c'est jamais insurmontable. Parce que euh, quand ils ont joué à domicile, euh, la France, ils ont gagné qu'un zéro. Ils ont, eu du mal à... ils ont créé beaucoup de chances, mais ils ont eu du mal à marquer. Après, je pense au Stade de France, c'est autre chose. Hein. Les joueurs, euh, je pense ils vont se donner encore plus que quand ils ont joué à, à Viva Stadium. Mais c'est vrai qu'il y a une gap qui, qui est dure à... à combler, on va dire. Surtout sur le papier. Après, sur le terrain, bah, pff, on sait jamais, c'est un match de foot, mais. C'est vrai que si la
1: France joue à son top niveau, bah, y aura, je ne pense pas que l'Irlande pourra accrocher quelque chose. Hein. Et quand on pense France-Irlande, on pense forcément à ce 18 novembre 2009, à ce barrage retour <rire> en calif pour la Coupe du Monde 2010. <rire> L'Irlande a refait son retard de l'allée, mais 1-0 au Stade de France grâce à un but de Robbie Keane. On est en pleine prolongation à la 103 e coup franc de Malouda et...
0: Flora Malouda, trying to measure it. Richard died. Oh, Harry. oh it's in the net, it's a goal McShane has put it into his own goal
1: I think the Irish players are appealing for a handball here Now is it control with the hand? I, th I think Paul McShane should have dealt with it George I think if he had a bit more conviction about it he could have actually got it out for a corner but is there a handball before this ball is played back? thierry Henry dévile le ballon de la main et offre une passe d'air. William Gallas qui va permettre à l'équipe de France de se qualifier pour le Mondial 2010. Euh, Seb, est-ce que ce match, cette action, est encore un, un traumatisme pour les Irlandais
0: ouais, Un traumatisme, on va, on va peser les mots quand même. Euh, disons c'est toujours dans les têtes. Je vais te donner par exemple une anecdote que, que je raconte euh, toujours lorsqu'on me pose la question. L'année dernière, donc c'est en mars 2022... L'Irlande accueille euh, la Belgique euh, au Aviva Stadium à Dublin. Donc, moi, je suis en tribune et je vois à chaque fois que Thierry Henry, qui est à l'époque adjoint de Martinez, sur le banc en belge. À chaque fois qu'il apparaît sur l'écran géant, il se fait quand même copieusement siffler euh, par, tout le, par tout le stade. Donc, après, voilà, ça, ça reste bon enfant. Les, les, les gens, ils en rigolent maintenant un petit peu plus qu'autre chose. Euh, les supporters irlandais, on les, on les connaît. Hein, ils, ils font ça plus un petit peu pour chambrer, sans animosité. C'est 14 ans euh, après les faits. Mais bon, c'est quand même un moment qui est rentré dans l'histoire sportive du pays. Et je pense que dans 50 ans, on, on en parlera
1: encore. Bastien, tu dirais quoi C'est un traumatisme ou pas pour les Irlandais J'imagine que toi, le, le que t'étais quand tu as débarqué pour jouer en Irlande quelques années après cette main. T'en parlait de cette main d'Henri ou pas
2: bah, Direct, il hein, y a des joueurs pour rigoler. Hein, ils disent, ah, moi, j'aime pas les Français. Moi, depuis que Thierry Henry il a mis la main là, on, nous, on n'aime plus les Français. Mais tout, tout dans la rigolade. Mais c'est vrai que je pense
1: qu'ils oublieront jamais. Ils oublieront jamais ça. Hein. Est-ce que tu dirais, Bastien, que l'image des joueurs français en Irlande a changé à cause de ça depuis cet épisode ou quand même pas non,
2: après, sur le terrain, c'est le foot. Hein. Je ne pense pas que ça a changé. Après, il n'y a pas beaucoup de Français. On n'est pas beaucoup. Mais euh, moi, je n'ai jamais eu de soucis de ce côté, en tout cas.
1: Ouais, Seb, tu es, es d'accord avec ça y a pas de, On se dit pas, il n'y a pas de généralité qui sont faites de raccourcis ou quoi par, ouais. par rapport à ça dans, dans,
2: dans,
0: les, dans les mois, voire les années qui ont suivi, euh, on va dire quand c'était encore frais, je dirais quand même, quand même oui. Pas forcément pour les joueurs de foot, mais pour les Français euh, en général. Il y avait en toujours général, cette petite blague, oui. etc. Mais bon. Je pense que depuis, euh, et moi j'ai vu le changement depuis la Coupe du Monde 2018 notamment, euh, un Irlandais va plutôt parler maintenant de, de Mbappé, des Coupes du Monde 2018-2022, on voit pas mal de, de maillots maintenant de l'équipe de France portés par des Irlandais. Ah ouais. Euh, ils vont plutôt parler ouais, ouais plutôt parler de ça que que de la Martin Henry, le joueur français maintenant il est respecté euh, quand on parle de Bastien parce que Bastien il fait le modeste mais il est il est connu euh, ici en Irlande, hein. ça a été pendant plusieurs années un des meilleurs joueurs du du championnat ici. Donc euh, tous ceux qui connaissent le foot irlandais ici et qui suivent, ils connaissent très bien Bastien, euh, il est super respecté ici et il euh, et euh, y a aussi bah, des joueurs français dans tous les plus grands clubs euh, européens notamment en Première Ligue qui est le championnat le plus suivi en Irlande donc je pense maintenant il y, y a vraiment un respect Et cette, euh, on parle plus de la main de Thierry Henry quand on parle de, de joueurs de, de foot français
1: et je le disais tout à l'heure, hein, l'Irlande est troisième de ce groupe de qualifs pour l'Euro 2024. L'Irlande qui n'était pas présente au dernier Euro, qui dans son histoire n'a pris part qu'à trois phases finales d'un championnat d'Europe des Nations, qui n'a euh, plus participé à la Coupe du Monde depuis 2002. Il semble bien loin le bon vieux temps. Ce
0: nation holds its breath.
1: Le bon vieux temps, c'était 1990. L'Irlande éliminait la Roumanie au tir au but en huitième de finale de la Coupe du Monde. Elle allait s'incliner en quart face à l'Italie, ce qui demeure à ce jour la meilleure performance de l'Irlande dans un tournoi majeur. En 1993, l'Irlande était sixième nation au classement FIFA. Aujourd'hui, elle est 47e. C'est une vaste question, hein, Seb, mais comment on explique ce déclassement du football irlandais
0: alors déjà, première chose, c'est toujours bien de réentendre ce, ce commentaire parce que je pense que c'est le commentaire qu'on vient d'entendre là, c'est le commentaire le plus mythique euh, de l'histoire du foot irlandais, ce, euh, cette notation là, the nation hold his breath, donc là le, le pays retient son souffle. C'est un petit peu comme quand Thierry Roland a dit euh, après ça on peut dormir, euh, on on peut mourir, mourir tranquille. tranquille ou voilà ou quand Thierry quand a dit euh, pas maintenant, voilà voilà tout ça et ben le the nation holds its breath c'est la c'est la même euh, c'est la même chose pour euh, pour l'Irlande. Donc cette question en effet c'est une vaste question je pense qu'il y, y a il y a il y a trois choses qui expliquent ce, un petit peu ce déclassement. La première chose faut rembobiner justement à cette période dorée euh, jusqu'aux années 90 et il euh, y a deux faits majeurs qui entament un petit peu ce déclin euh, je pense tout de suite moi, à l'arrêt Bosman et à la réforme du foot anglais avec la création de la première ligue en fait ces deux événements concomitants qui ont, ont rapidement internationalisé le paysage du football en Angleterre et du coup bah, les joueurs anglais, gallois, écossais mais aussi irlandais ils voient arriver la concurrence et bah, des grosses pointures euh, on se souvient des joueurs français notamment qui arrivent fin hein, des années 90, début des années 2000, mais aussi qui arrivent, euh, des joueurs qui arrivent d'Italie, des Pays-Bas, etc. Et donc en quelques années, en fait, la sélection, euh, l'évolution de la sélection irlandaise, tu passes de type qui joue dans les meilleurs clubs du monde, tu avais plusieurs joueurs qui jouaient euh, à Manchester, à Arsenal, etc. Et puis c'était normal, qu'ils étaient titulaires à euh, devoir euh, piocher plus récemment bah, en championship, voire euh, en Ligue 1. Donc ça c'est la ça mmh. c'est la réalité. La deuxième raison euh, à, à souligner. Et on en a parlé des sports, des sports gaéliques, c'est que l'État soutient très peu le développement du foot local, donc ici en Irlande, et on le répète souvent en France, une équipe nationale est composée de joueurs qui ont commencé dans les écoles de foot amateur, dans les quartiers, etc. Donc en Irlande, en fait, on investit massivement dans les sports gaéliques au détriment du foot. Euh, euh, les sports gaéliques on l'a dit hein, c'est les sports traditionnels c'est des vraies religions ici oui. ça va au-delà du sport donc comme je le disais tout à l'heure c'est une transmission culturelle nationale et euh, la troisième raison euh, sur laquelle j'aimerais insister c'est un petit peu le manque de renouvellement dans les mentalités Comparé à d'autres nations en Europe, on voit notamment les, les nations nordiques qui ont su se, se réinventer. Donc même si la donne la change euh, complètement depuis le Brexit, on va peut-être en reparler un ouais. petit peu euh, plus tard dans ce podcast, les Anglais, euh, depuis des décennies, ils ont cannibalisé en fait, le foot euh, irlandais et... C'est-à-dire que, tout simplement, tous les clubs anglais et écossais, ils venaient tous les week-ends superviser des matchs, même à partir des U15, U17, U19. Et après, le travail, il est facilité pour eux. Tu répertories les meilleurs joueurs, tu les identifies. Et puis, les gamins qui sont biberonnés ici, à la première ligue, ils foncent quand il y a un club
1: anglais qui Mais pourquoi c'est un problème de mentalité, tu dis, alors, Bastien
0: Tout simplement, en fait, si tu discutes avec un Irlandais, Ouais, si tu discutes avec un Irlandais, euh, euh, Derby County ou Stock City, mieux même si c'est pas que la première que... Ligue,
1: ouais, ouais.
0: Ouais, ou, ou même, même c'est mieux que le stade Brestois ou le Servette de Genève, donc ouais. ils préfèrent en fait euh, nos auditeurs et vos, les auditeurs du podcast qui connaissent la surface financière d'un club anglais, même en deuxième, troisième ou quatrième division, donc ils n'hésitent pas à prendre une quantité de joueurs... Euh, dans leur centre de formation. Et après, ils font le tri à la fin de l'adolescence, au moment de signer un premier contrat pro. Euh, on, on, ça se passe déjà en France, mais en Angleterre, c'est x 10 par rapport à ouais. ce qu'on connaît dans les centres de formation en France. Donc, euh, pourquoi c'est un problème Parce que tu te retrouves après avec le petit 1% de joueurs qui va faire sa carrière en Première League, Championship ou Ligue 1, et le reste, après, vont s'engluer dans les, dans les divisions inférieures où ils reviennent en, en, en Irlande. Donc, tu serais surpris, en fait, de voir le nombre faramineux de, de joueurs. Ici en Irlande, euh, euh, dans le championnat, en première, en deuxième division, qui sont passés par des académies, à hein, Everton, Norwich, ouais. euh, Wolverhampton, etc. Bastien, il peut, il peut le confirmer. Il joue avec plein de joueurs qui, euh, qui, ont, euh, qui ont passé, euh, qui ont été formés en Angleterre. Alors que si ces gamins, ils avaient été mieux accompagnés dans leur début de carrière, soit en restant en Irlande euh, quelques années supplémentaires, ou alors partir, s'orienter vers un vrai projet sportif euh, qualitatif. Eh ben, mmh. il, il, qui, qui, qui euh, ça aurait proposé une vraie, avec une vraie évolution au sein du club dans ouais. un championnat par exemple européen et eh bien là je te garantis que l'équipe nationale elle aurait bénéficié de joueurs qui auraient mûri avec le temps euh, qui se seraient peut-être euh, soit restés en Irlande soit installés en France aux Pays-Bas euh, en Italie ou au Portugal ouais. etc
1: bah Justement Bastien, toi qui, euh, qui as vécu ça de l'intérieur euh, tu fais le même constat que, que Seb finalement, est-ce qu'il n'y euh, a pas un problème aussi bah, de développement, de formation euh, en Irlande et, et la fameuse bah, vampirisation ça, le... euh, des, des Anglais dont parle Seb
2: bah, C'est ça le problème du rang ici, c'est qu'il n'y a pas d'académie, pas comme en France pas comme en Angleterre, moi je me rappelle euh, je, quand je jouais dans mon club à Torcy, j'avais déjà 11 ans, on s'entraîne déjà 4 fois par jour hein. euh, par semaine pardon mais ici, ils sont pas ça, les jeunes. Ici, les jeunes, même, ils ont 18 ans, ils vont s'entraîner aller trois fois par semaine. Et après, ils partent en Angleterre. C'est près de chez eux. Donc, euh, ils ont c'est pas très loin. Après, ils reviennent. J'ai Quand je suis parti en Angleterre, au début, j'ai jamais vu le nombre d'Irlandais qu'il y avait. En fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « Oh, mais ils sont, ils sont partout, les Irlandais. » Dans chaque club que j'ai fait, il y avait au moins 5-6 Irlandais qui étaient là. Toujours. Et après, ici, quand je suis arrivé en Irlande, il bah, y en a plein qui, bah, comme Seb a dit, ils sont partis en Angleterre et puis ils sont revenus. Mais ce qui est dommage, oui, c'est que bah, le foot ici, c'est pas le sport numéro un. Donc, ils se focalisent pas assez, je pense, pour euh, produire euh, un bon futur pour les footballeurs prochains qui vont arriver dans, dans les prochaines années. En fait, ils, ils savent que l'Angleterre, c'est juste à côté. Donc, pour moi, c'est ça. Et ils pensent que comme l'Angleterre est juste à côté, bah, allez, le foot, ça va se passer là-bas. Et puis ouais.
1: voilà, quoi est-ce que ça veut dire aussi je vous pose la question à tous les deux quand on pose la question à un supporter des, des Shamrock Rovers euh, je sais pas des bohémiennes, des gros clubs finalement euh, irlandais aujourd'hui est-ce que c'est un peu ce qu'on retrouve dans certains pays aussi ils aiment bien un club irlandais mais leur club préféré finalement c'est un gros club de PL est-ce que c'est ça aussi le phénomène Ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr
0: On va dire qu'il y a la majorité quand même des Irlandais ici qui vont suivre la première ligue après il y a une hum. vraie fanbase quand même qui est, un peu, qui, est, qui, est, qui est un petit peu plus petite mais il y a une vraie fanbase de, de clubs, euh, il y a du clubisme quand même, etc. Donc quand tu vas voir les Chamois-Crovers, les Bohemians ou, euh, ou tous les clubs, euh, des clubs forts de première division, mmh, ouais. euh, les joueurs, ils ont quand même les, 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 les supporters, ils ont les maillots. Dans la rue, on, on voit quand même des maillots des Bohemians, etc. etc. Mais quand tu parles à quelqu'un dans la rue, tu lui dis quel est ton club préféré, tu as 9 chances sur 10 qui te disent Liverpool ou Chelsea, il va ouais. pas te dire Chamois-Crovers uh, mmh. ou, ou Bohemians. Ouais.
1: Alors on a déjà commencé à le faire hein, mais on peut pas évoquer la sélection irlandaise en football sans évoquer son championnat national.
0: Eh, en 2016,
1: Dundalk, qui s'était fait sortir en barrage de Ligue des Champions malgré la victoire face au Bate Borisov, que vous venez d'entendre, hein. c'était en tour préliminaire, allait être reversé en face de groupe d'Europa League et allait y engranger 4 points, ce qui est le record pour un club irlandais en Coupe d'Europe à ce jour. Petite parenthèse, tiens, sur l'entraîneur de ce Dundalk, qui était emmené par l'actuel sélectionneur de l'Irlande, Stephen Kenny. C'est pas un nom très connu hors d'Irlande, hein, Seb. Hein.
0: Ouais, c'est pas euh, c'est pas un nom, un nom très connu hors, hors d'Irlande et, et Dundalk non plus, et pas une ville très connue euh, euh, très connue hors, hors d'Irlande. Donc en fait, Stephen, Stephen Kenny euh, à l'époque, donc c'était un peu la période dorée de Dundalk qui a gagné quelques championnats au milieu des années euh, 2010. Euh, la période dorée, on va dire 2015-2016. Bon, le hasard de la vie a voulu qu'à cette époque j'habite à Dundalk. Donc c'est une petite ville de 30 000 habitants oh, et t es, t es euh, très donc moi j'ai. Ah ouais là j'ai eu vraiment <rire> j'ai vraiment de la chance <rire> donc euh, voilà donc là en fait euh, j'ai eu vraiment la chance j'étais aux premières loges pour apprécier le jeu justement développé par euh, Stephen Kenny c'était en fait un entraîneur qui avait qui avait commencé à coacher très jeune en Irlande donc il avait fait pas mal de clubs donc malgré que ce soit pas un vieil euh, entraîneur euh, du tout, euh, il avait il avait euh, il avait déjà entraîné plusieurs plusieurs clubs. Il a entraîné aussi une ou deux saisons en, en Écosse, ça s'était un petit peu moins bien passé, mais mais sur le territoire irlandais, euh, c'était euh, voilà c'était vraiment un, un, un top euh, un top coach. Et il avait euh, en fait un peu cassé les codes en proposant euh, notamment avec Dundalk une philosophie de plus fluide, une intelligence tactique. Euh, un peu loin d'une Kick and Rush traditionnelle. Et ça avait porté ses fruits, puisque bah, on, on, on l'a vu avec, euh, euh, en Coupe d'Europe, on l'a vu en gagnant les titres, on savait déjà euh, d'une année sur l'autre que Dundalk allait remporter le championnat suivant. C'était possible aussi. Comme il avait de l'expérience dans le championnat irlandais avec d'autres avec d'autres clubs, euh, il a pu ramener euh, des joueurs qui lui étaient fidèles dans les clubs précédents dans lesquels il était passé et donc qui lui vouaient une une confiance absolue. Donc il a fait un il a fait un groupe, il a créé un groupe et mettre les meilleurs joueurs au meilleur poste. Euh, tu tu connais Bastien, tu connais aussi. On dit quand le groupe vit bien, euh, voilà, on, on on connaît la suite. Hein.
1: Ouais. Bastien, tu, tu t as dû le croiser, je suppose, toi, Kenny, également, euh, comme, euh, ouais, comme entraîneur. Je l'ai croisé plusieurs fois, hein, mais c'est
2: vrai que moi, je suis arrivé ici en 2016, et quand j'ai joué contre Dundalk, j'ai vu, quand j'étais à Limerick, j'ai vu qu'ils bah, étaient au-dessus de toutes les autres équipes. Hein. Maintenant, je trouve que ça a changé. Maintenant, c'est plus Shaman Rovers, mais quand euh, Stephen Kenny, Steven Kenny il était là, bah, vraiment, tu voyais la différence. Hein.
1: C'est quoi C'est vraiment un special one C'est vraiment l'image qu'il a C'est un mec euh, qui est vu comme un grand entraîneur en Irlande ou pas, Bastien
2: oui, oui, moi, moi, je pense que oui. Hein. Moi, je pense que oui. Bah, là, regarde, il est avec l'équipe nationale. Et pour moi, pour ce que je vois, c'est que l'équipe nationale, ils ont beaucoup progressé depuis qu'il les a repris. Hein. Je trouve que techniquement, tactiquement, ça propose beaucoup plus de jeux qu'avant.
1: Et en plus, moi, ce que j'aime bien dans son parcours, Seb, c'est que tout à l'heure, tu disais, il y, a ce, il y a finalement ce complexe vis-à-vis hein, -vis des Anglais et de leur football. Lui, il a une carrière en Irlande, euh, en Irlande du Nord. Enfin voilà, c'est un mec très local, quoi, très made in Ireland, finalement, Kenny.
0: Oui, bah ça, ça a été une grosse différence par rapport aux entraîneurs et aux, et aux sélectionneurs précédents, il est arrivé dans des conditions qui étaient super compliquées, Alors, il est arrivé au milieu du Covid, il y, avait des, il y a eu un problème de contrat aussi, euh, parce que le, le, le sélectionneur précédent devait partir après l'Euro 2020, mais l'Euro 2020 a été, euh, avait été changé en 2021, donc pousser, en fait ouais. on ne savait pas on ouais, on savait pas si le contrat devait être effectif à partir de 2020 parce que après l'euro 2020 ou en 2021 parce qu'après l'euro était 2021. Donc il a commencé dans des conditions un peu compliquées. Euh, il a pas pu rencontrer les joueurs parce que bah, c'était le c'était co le Covid. Lui il arrivait des il arrivait des euh, des U21 donc euh, après Dundalk qu'il a entraîné l'équipe d'Irlande U21. Et voilà, il était vu un petit peu comme l'entraîneur local, donc c'était pas évident parce que avant lui, il y avait eu des, des on va dire des plus grands noms comme Giovanni Trapattoni Martin O'Neill euh, ou encore Mick McCarthy donc c'était des noms qui, qui avaient un petit peu résonné internationalement qui avaient entraîné en première ligue ou, ou, ou en Allemagne et lui c'était plus l'entraîneur le, local donc ça, ça a été quand même euh, il y a eu pas mal de sceptiques et les premières années ont été compliquées parce qu'il faisait, il faisait monter beaucoup euh, beaucoup de joueurs des U21 donc ça a mis du temps et là bah, petit à petit ça,
1: ça commence à, à prendre forme mais on va dire que ça prend du temps alors, Kenny, il a remporté 4 championnats d'Irlande, 4 coupes nationales également, hein, toutes coupe confondues euh, aussi. Euh, faut qu'on se pose la question, euh, Bastien, ça vaut quoi le championnat irlandais finalement Ça vaut quoi ce qu'il a gagné, euh, Kenny, euh, au final ah, Ça vaut beaucoup,
2: il s'est fait une réputation. Après, en championnat, euh, comme j'ai dit quand je suis arrivé, Dundalk, il gagnait tout. Hein. Franchement, ouais. il gagnait la. Mais, coupe, mais le niveau le du championnat, championnat...
1: en lui-même, ça vaut quoi le foot irlandais, euh, le champion irlandais, Bastien
2: Moi, ouais, le niveau, je penserais, Les, par exemple, Dundalk ou Shamrock Rovers, je penserais qu'il pourrait jouer facile. Euh en national on va dire top national après le reste ça dépend je penserais plus euh, national 2 après Seb peut donner son avis aussi mais moi c'est mon avis que j'ai en, en, en sachant que j'ai joué dans le championnat et tout
1: tu dirais quoi toi Seb c'est quoi le niveau finalement des, ouais euh, moi des... je je pense
2: je pense que les top
0: joueurs, il y a quand même une grosse différence entre les les, les équipes du haut de classement, les équipes bas de classement, et aussi même à l'intérieur du euh, à l'intérieur d'un euh, d'un même euh, effectif. Les meilleurs joueurs, on voit les meilleurs joueurs qui partent parfois déjà en, en championship, donc en deuxième division anglaise. La deuxième division anglaise, il y a des clubs euh, il y a des clubs qui peuvent qui peuvent jouer même en en Ligue 1, hein, les, les clubs de championship. On voit des fois des joueurs de Ligue 1 qui partent en championship. Et on voit des, les meilleurs joueurs irlandais qui peuvent partir euh, en championship. On en voit maintenant qui partent, euh, qui partent en Espagne, euh, en Italie aussi. Hein. Il, y a des, il y a des joueurs qui sont partis en, qui sont partis en Serie A. Donc je pense que les meilleurs joueurs jou pourraient jouer en, en deuxième division et ensuite, euh, ensuite les joueurs, on va dire plus moyens de première, de première division anglaise euh, pourraient jouer euh, euh, auraient leur place dans un effectif en, euh, en en national, oui. Et même, en, même, même des meilleurs joueurs de deuxième division, hein, des jeunes de 19-20 ans, euh, je pense que s'ils intègrent un, une fin, une, un centre de, de formation, une fin ouais. de, de centre de formation en, en Ligue 1 ou Ligue
1: 2, ils peuvent après faire une place sur 2-3 euh, saisons. Bastien, je veux que tu me répondes honnêtement. Est-ce que ça t'est arrivé en Irlande, parce que ça fait pas mal d'années quand même que tu joues là-bas, est-ce que tu as déjà eu un joueur face auquel tu t'es dit, oh là vache, ce mec, c'est un phénomène Ou jamais, vraiment jamais
2: si, non, il y a des joueurs, franchement, il y a des joueurs, je me compte. je me dis, punaise, le mec, il est bon. Qu'est-ce qu'il fout exemple, là quoi bah, bah, Il y a Robbie Benson, qui là, il est à saint je crois. Non, il est reparti à Dundork. Lui, c'est un joueur, toujours, il a... à chaque fois que je joue contre lui, je me suis dit, punaise, j'aimerais trop jouer avec lui, quoi. Tu vois, c'est <rire> ce genre de trucs. Ouais, moi j'ai le mecs, même truc dis, avec Oussam. C'est celui... et... ouais. <rire> lui
0: qu'on a entendu dans l'extrait sonore quand on battait Borisov. Ouais, exactement,
1: c'était lui, ouais. <rire> alors en préparant ce podcast je me, je me suis refait les listes hein, de l'Irlande lors des tournois majeurs qu'elle a disputé donc sur ses 3 euros et 3 Coupes du Monde alors c'est quand même ouf comme stat il hein. n'y a jamais eu un joueur du championnat irlandais qui a été convoqué hein. même période avant Bosman même les grandes années 90 etc il euh, n'y a jamais eu un joueur du championnat irlandais qui a été convoqué dans une liste de l'Irlande euh, en Coupe du Monde ou en euro
2: pour un euh, tournoi majeur ouais, ouais, ouais. mais
1: c'est ouf quand même c'est abusé ouais. Bastien
2: mais si tu vois le nombre d'Irlandais Enfin, de comment dire euh, euh, De Des joueurs de, irlandais. Euh... Avec, deux, euh, avec deux nationalités, ah, oui. anglaises et irlandaises, qui jouent en Angleterre, qui n'arrivent pas à jouer pour l'Angleterre, bah, ils vont choisir l'Irlande. Oui, d'accord. Ouais, mais je, mais je, les meilleurs
1: irlandais d'Irlande, ils pourraient jouer pour leur équipe nationale aussi, non Ou alors il y a vraiment mais un si les
2: meilleurs, Mais si les meilleurs joueurs irlandais d'Irlande… Ils sont déjà partis. Pour moi, c'est ça. Leur logique, c'est ouais. que les meilleurs joueurs irlandais d'Irlande, ils ne sont pas en Angleterre, donc ce pas les meilleurs joueurs irlandais. Ouais. Seb. C'est ça, pour moi, leur logique, ouais. c'est ça.
0: Ouais, moi, euh, des gens on voit parfois, quand même, pendant les matchs amicaux, ou des matchs de préparation, etc., on voit un ou deux, on va dire deux, ça va être le maximum. Euh, il y a quelques années, il y avait eu un, un France-Irlande, je crois que c'est quand le la France préparait la Coupe du Monde 2018, donc ça devait être en 2017, ou même ouais, au un milieu de 2018. Mmh. Ouais, un amical. Et là, il y avait eu deux joueurs euh, du championnat, euh, qui, euh, qui avait joué, euh, qui étaient qui était rentrés en jeu, des joueurs des Shamrock Rovers. Euh, mais bon, en, voilà, tu vois, ça, faut, je remonte euh, à, des, à, des, euh, à des souvenirs de, de 2017. Mais en fait, euh, je pense qu'il manque dans le championnat pour devenir, euh, devenir plus fort, on va dire, devenir un peu plus crédible, euh, c'est trois choses c'est des infrastructures. Euh, L'innovation et, et, et l'ouverture aussi, hein. parce que le championnat, il, il reste, et Bastien va pas me contredire, même si euh, des clubs accueillent des joueurs étrangers comme Bastien, euh, il reste encore très irlando-irlandais, le championnat il reste dans une bulle avec un peu toujours les mêmes entraîneurs qui tournent, ou alors des nouveaux entraîneurs mais qui sont d'anciens joueurs du championnat, euh, des entraîneurs qui bossent un peu avec toujours les mêmes agents, qui connaissent les mêmes journalistes, et, euh, tu vois, un petit peu la popote ouais. interne avec une mentalité presque amateur. Tout le monde se connaît. Quand tu vas parler, bah, ouais, il connaît lui, qui connaît lui, etc. Les joueurs entre eux, de toute façon, tu vas, tu vas voir la moitié des joueurs, ils ont fait, euh, ils ont fait trois, quatre, cinq clubs qui sont toujours les mêmes. Donc, tu, tu sais, Nico, il y a même un club en première division qui est un, est un club universitaire. Donc, c'est uniquement des étudiants. Donc, il y a 100% d'étudiants qui évoluent. Et donc, ce club-là, il évolue en première division. Donc, tu vois, le, ce genre de détails mis tout bout à bout c'est euh, difficile. Et, et la comparaison ultime, c'est la Coupe d'Europe. Quand tu te déplaces chez un adversaire, donc quand, quand, quand tu... Tu es face à un adversaire en Coupe d'Europe, c'est que normalement tu t'as à peu près du même niveau et tu vas, tu, tu te déplaces et tu vois des stades de 20 000 places, la moitié de leur effectif qui ont des joueurs étrangers, donc euh, ils ouais. ont sûrement des réseaux euh, de scouting ou des connexions à l'international. Voilà, faudrait pas avoir honte de, de, de s'inspirer de ces clubs-là parce que ici, il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a une vraie fanbase en fait. Les ambiances, elles sont géniales dans les stades. Les matchs en général, ils sont le vendredi soir, donc les gens après le travail. Euh, ils vont euh, ils vont au match moi quand j'y vais je me régale tu vis toujours une une super une super, euh, super expérience et comme ce qu'on disait tout à l'heure il y a surtout un vivier de dingue chez les jeunes ici mmh. euh, j'en ai parlé avec les, les clubs anglais qui venaient se servir euh, euh, ici et euh, depuis le Brexit il y a d'autres gamins qui partent euh, euh, qui partent en Europe ou alors qui jouent même à 16, 17, 18 ans dans le, dans le championnat. Donc, il y, y a un vrai vivier. Y a, Attends, y a on va en parler. À faire. On va en
1: reparler de ça. Juste, j'aimerais revenir parce que tu as prononcé un mot qui est important. Tu as dit euh, amateur, finalement. Euh, Bastien, on en a un peu discuté en off en préparant ce podcast, mais euh, tu me disais que dans le championnat irlandais, et ça rejoint ce que disait finalement euh, Seb dans sa démonstration, il n'y a pas que des joueurs pro, il y a des mecs qui ont un taf à côté.
2: Bah, déjà, surtout en, bon, dans la deuxième division qui s'appelle la première first division, moi où je, suis, où je joue là. Bah, tous les clubs, euh, les joueurs, il euh, n'y a pas, on va dire, dans notre équipe, il doit avoir avoir 3-4 mecs qui ont un contrat pro. Après, le reste, ils travaillent à côté. Hein. Tout le monde, surtout en deuxième division. Après, en première division, là, je ne pense pas qu'il y ait des clubs qui sont à mi-temps. Mais il y a juste le club que Seb a dit, UCD. Eux, ils ont que des étudiants. L'année dernière, où j'étais à Finhars, il bah, y avait beaucoup de joueurs qui travaillaient aussi quand ils étaient en première division. Oui, il y a beaucoup de joueurs euh, qui travaillent à côté. Hein.
1: Mais ça veut dire qu'ils s'organisent comment les clubs Bastien, tu, tu, tu sais quoi Tu t'entraînes le soir seulement, c'est ça
2: Moi, je Moi, mon club, il s'entraîne à 4h30, ça va, donc c'est correct. Mais euh, où je m'entraînais l'année dernière à Finar, parce on s'entraînait à 19h, je crois, ah
1: ouais. À 19h30. Ouais, l'hiver, ça doit être sympa, hmm. oui. Euh, alors on l'a dit, hein, répété La plupart des joueurs de, de l'Irlande L'équipe nationale évolue en Angleterre hein, L'immense majorité pour ne pas dire la quasi-totalité euh, Alors cela dit c'est bien un événement politique Tu l'as prononcé il y a quelques instants Qui peut conditionner le visage de la sélection d'Irlande C'est le Brexit Alors explique-nous ça, en quoi le Brexit finalement a, euh, a eu, a et va avoir un impact sur euh, Peut-être la sélection nationale et le foot irlandais d'une façon générale
0: ouais, petit, petit rappel déjà de la loi Depuis le Brexit, un joueur étranger euh, de moins de 18 ans ne peut pas signer dans un club britannique je schématise mais c'est euh, ça donc, et comme je rappelé avant le Brexit tous les meilleurs jeunes même avant 18 ans ils partaient, euh, ils partaient dans un club anglais ou dans un club, euh, ou dans un club écossais donc euh, là euh, du coup euh, bah, ils doivent trouver des nouvelles orientations donc il y a deux solutions hein. c'est euh, facile soit ils restent dans le championnat irlandais jusqu'à leur majorité et après ils jouent donc les meilleurs jouent à 10, 18, 19, 20, 21 ans même on voit des des jeunes de 16-17 ans qui jouent déjà en, en D1, en D2, et avant de, avant de partir, et il y en a quelques-uns qui tentent quand même l'aventure avant 18 ans en Europe, donc pas en Angleterre, mais dans des clubs, dans des clubs italiens, allemands, etc. Et en fait, donc cet effet domino, pourquoi ça a un impact beaucoup plus important que, que les jeunes de, de 16-17 ans, en fait ça a fait un, un peu un effet domino, c'est-à-dire que même après 18 ans, il y a une passerelle qui est en train de se créer et qui s'est ouverte entre l'irlande et l'europe continentale euh, donc avec des clubs maintenant hein, dans, dans de nombreux pays qui existent qui n'hésitent plus à signer des irlandais ça a ouvert ça a ouvert une porte donc cette nouvelle génération en va être fait, d'irlandais elle est ouverte maintenant euh, euh, à rejoindre des projets dans des clubs européens et réciproquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont ouverts aussi à, à, accueillir, à accueillir des Irlandais. Et cet été, là, été 2023, euh, on a vu une explosion. Moi, j'avais jamais vu ça. Je suis le foot irlandais euh, au quotidien, notamment grâce, à, grâce au compte Twitter. Euh, moi, j'avais jamais vu ça auparavant. Euh, L'explosion des transferts d'Irlandais euh, vers les clubs italiens, des clubs belges, allemands, portugais, etc. Mais presque une fois par, euh, une fois par semaine. J'en vois un avant, je voyais sur. Euh, une période de mercato, je voyais un joueur maximum qui partait, qui part un ou deux joueurs qui partaient en Italie et puis et puis c'est tout. Mmh. Et là, euh, volontairement d'ailleurs, j'ai pas j'ai pas cité, euh, cité la France. Et d'ailleurs, si euh, si tu me permets, Nico, j'en profite juste pour passer un petit message aux cellules de recrutement des clubs français. Je pense je pense qu'il y en a pas mal qui écoutent euh, euh, ce podcast justement incité on et, a compris et as rocker, tu as envie de croquer tu as envie de prendre tes 10% moi ce que j'ai ce que j'aimerais surtout c'est pouvoir euh, pouvoir voir plus d'irlandais qui euh, qui, euh, qui arrive en france et que et que les clubs français euh, euh, doivent euh, en fait doivent tenir compte doivent tenir compte en fait euh, de ça et, et pour parce que pour l'instant en fait le foot irlandais il est suffisamment confidentiel bah alors justement, à
1: exploiter. On, on va utiliser Bastien également dans ta, dans ta promotion, ta propagande, mais Bastien, Bastien Héry, tu connais bien le foot français également, tu es formé au Paris Saint-Germain, je, je le rappelle. Euh, toi, tu conseillerais des joueurs irlandais à des clubs français, même de Ligue 2 par exemple
2: Moi, je, je les conseillerais quand ils sortent, quand ici, ils ont fini par exemple avant, tu vois, 17, 18 ans, qu'ils partent quand même en formation. Parce que partir dans un club français, je pense que sans formation, c'est chaud. Mentalement, ça va être dur. Ça va être dur, parce et pour... que c'est une autre culture, c'est une autre façon de jouer au foot, c'est une autre façon de travailler, c'est très très différent. Alors moi je pense que les jeunes joueurs, après l'Irlande la... c'est très famille, tu vois les joueurs sont très proches de leur famille, et tout, tout mais de
1: partir tôt, moi je pense que partir le plus tôt possible, mieux c'est. Et, et est-ce que pour rejoindre ce que disait Seb sur le Brexit, t'as as perçu un changement toi depuis la loi et également tu as l'impression que finalement le foot irlandais est en train de s'ouvrir, qu'il n'y a plus cette obsession vis-à-vis -vis de, de l'Angleterre, du foot anglais, que ça s'ouvre un peu plus finalement
2: Ah non, ça c'est très bien, ça s'ouvre beaucoup plus. Après, il faut que les jeunes ils n'ont pas peur, parce qu'ici, avant le Brexit, les jeunes joueurs ils se disent « moi je vais aller en Angleterre, en Angleterre, en Angleterre, en Angleterre ». Maintenant, avant 18 ans, bah, ils sont obligés d'ouvrir les yeux et regarder ailleurs. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui en Irlande, c'est une bonne formation de s'entraîner tous les jours comme en Angleterre ou en France ou en Espagne, de s'entraîner tous les jours vraiment, de répéter toutes les gammes du football, tout ce qui est tactique surtout, parce que quand tu arrives au, même en, en première division ici, il y a beaucoup de joueurs tactiquement, ils ne sont pas prêts encore. Je pense que la formation, c'est ça qui manque
1: ici. Bastien Herry, joueur franco-malgache de Longford en Irlande. Merci beaucoup d'avoir été dans le podcast After Galaxy. De Merci rien, beaucoup, Bastien. Un Merci, Bastien Berlier, admin du compte Twitter. On ne dit pas Twitter, mais on dit X. Hein. Euh, sinon, Elon, il va nous, il va nous engueuler. Football Irlande. Merci, Seb, d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Hein.
0: Merci à toi, Nico. Super.
1: Et vous revenez quand vous voulez, les gars. On remercie également Kylian Verov et Jimmy Brown à la production. Merci, Julie Deroux, à la réalisation. On se quitte avec Inc, alias le parrain du rap irlandais et son titre, Bad Intentions. Bisous.
0: Prenez soin de vous. À très vite. after galaxy le podcast Nicolas Villas